2: Gracias que está con nosotros, Muy le agradezco profundamente que esté con nosotros en esta tarde nublosa, entonces se ha enfriado un poco, pero por la humedad, no porque haga frío. Pero aquí andamos eh, agradeciéndole profundamente que nos acompañe, ya ahora sí es el último día hábil antes de las elecciones, estamos en el 4 de junio del de 2021, el 6 de junio son las elecciones. Todo lo que se ha dicho, como decía hoy en La Razón, yo, todo lo que se ha dicho ya, ya qué más se puede decir. Ya lo único que se puede decir son, eh, son cosas que pasen ¿no? y que hay que informar de ellas. Ha habido cosas que han pasado el día de ayer jueves, hoy viernes, mañana sábado, Daremos cuenta de ellas, y seguramente también el día de las elecciones. Bueno, muchos asuntos, le quiero ser este eh, enfático, eh, de, de, que, que van acompañándonos, nos van acompañando en función del desarrollo del proceso. Entonces, de las cosas que eh, primero yo quisiera ser enfático, si usted me lo permite, por favor haga un gran esfuerzo por ir a votar. No sé si va a llover, si no va a llover, no sé. Bueno, parece que no va a llover en buena parte del día de mañana. Pero si llueve, pues tome precauciones y vaya. No no le están pidiendo que vaya a votar usted a 20 calles de donde vive, todo lo contrario. Se está, diseñ está diseñado el proceso, las casillas, las 162, fíjese, 160, más de 162 mil casillas para que vayamos. O sea, yo no creo que el que tenga usted, si vive en las ciudades, no, en el campo habrá que ver cómo está el diseño, pero en las ciudades de todo el país, pequeñas o grandes, no creo que tenga que ir a una distancia, en muchos casos, mayor. ¿Qué será? A 200 metros, en muchos casos. Bueno... Entonces, hay que ir, hay que hay que votar, hay que decir qué queremos, pero sobre todo, mire, yo entiendo muy bien que estamos metidos ahí en un lío, eh, digamos, que, que, que tiene que ver si Fifís, Chairos, todo esto que se ha venido inventando de manera, me parece que muy desafortunada, pero que, que ya permeó en el imaginario colectivo y en la opinión pública, pero lo que sí creo que debemos de hacer y debemos de hacerlo bien es... Ir a votar, entre otras cosas, además de lo que usted quiera decidir, yo quiero un partido, quiero otro partido, quiero un candidato, un candidata, etcétera lo que usted quiera, lo que sí le quiero decir, que es muy importante, es que a la hora de, de la importancia de ir a votar, está en línea directa con fortalecer la convivencia, la civilidad y el reconocimiento de que somos los ciudadanos los que determinamos lo que queremos ¿Quiere usted un mayor fortalecimiento del partido gobernante? Vaya a la, a la urna y manifiéstelo ¿Quiere usted eh, que no sea tanto, do, tan dominante el partido gobernante y que el presidente reciba pues, un llamado de parte de la ciudadanía? Pues hágalo, pero no deje de hacerlo yo le diría que no hacerlo es fortalecer eh, el, la pasividad de una sociedad. Y las sociedades pasivas se las llevan los hombres que al final empiezan a gobernar y a gobernar y ahí se quedan. ¿no? Eh, digamos, cuando uno, uno tiene que pasar a la ofensiva y uno tiene que entender que son asuntos que se resuelven eh, en cosa de segundos, a veces minutos, ante la, ante la boleta en la urna. Pero déjeme decirle que por más que usted diga lo que digan los demás, como dice la canción, usted lo que tiene que hacer es ir a hacer valer su derecho. Porque acuérdese, es un derecho, al tiempo que es una obligación cívica. No, En algunos países, no sabía usted, seguramente lo sabe, hay multas o hay sanción a quien no va a votar. Pero nosotros estamos en otra cosa, hay que ir con la persuasión. Yo creo que de repente entiendo que puede haber una gran cantidad de... de de, este, de, de votos este día 6 de junio y puede haber una, una cantidad enorme así de votos, tal cual que sería muy bueno cuando digo una gran cantidad en comparación con lo que hemos vivido en otras ocasiones bueno, ese es, ese es uno de los asuntos muy importante el segundo asunto es que eh, el, el análisis político ya el programa que tenemos a las 21 horas de lunes a viernes, de 21 a 22.15, el programa que tenemos de ese, en ese horario va a sufrir algunos cambios. El primero es que originalmente, fíjese, lo que pasa es que no pudimos apurar el concepto, se va a llamar a partir de ahora referente, no, Como, igual que el radio. Entonces vamos a tener los dos conceptos en radio y en televisión. Pero en lugar de terminar a las 10.10, .10, hoy me han informado que va a terminar a las 10 entonces va a ser de 21 a 22 horas para que usted nos haga el favor de seguirnos, entonces bueno, me informaron, es un decir este eh, lo, lo nos, hemos, este, nos hemos puesto al tanto y estamos de 21 a 22, pero lo que sí le quiero eh, dejar claramente establecido es que vamos a seguir con la misma dinámica no, un poquito menos de tiempo, pero vamos a seguir con la misma dinámica, informando poniendo las cosas por delante este, que usted tenga toda la información entonces esto eh, se lo cuento porque va a ser a partir de lunes, en donde usted a lo mejor, si hoy vio la última página del Heraldo, impreso, ahí viene toda la nueva programación, quienes ingresan ahora al equipo, qué programas se mantienen, cuáles son los horarios, Échenle una miradita, vale la pena, porque empieza a tomarle el canal un perfil que a mí me parece muy interesante, se lo digo a título personal, que es el perfil que tiene que ver con, eh, con el movimiento noticioso. En diferentes ámbitos, desde un poco el tiro del espectáculo, eh, un poco el tiro de el, este de en la tarde como estar en las calles de la ciudad, todo eso, ¿no? Y hasta los informativos que son estrictamente informativos y hasta los que son más que informativos estrictamente son entre informativos y análisis, ¿no? Que sería este un poco el caso de, de, de por ejemplo, del, de, del referente que tenemos a partir del 11 tercer asunto que le quiero eh, poner en la mesa para que usted a ver si nos acompañe. El próximo domingo también ha habido ya varios promocionales que usted ojalá haya visto a lo largo del día y de estos días en donde se, eh, la, la programación del domingo ya está establecida. Vamos a empezar desde muy temprano, ahí va a estar todo el día la programación, todo el tiempo que a informar, eh, todo el día es importante. Yo entiendo que todos nos, ponen, nos clavamos en las seis y en las ocho de la noche porque es cuando empiezan a salir algunos resultados. No, no, no. Yo diría, créame, desde abrir las las, este, las casillas, el informe de cuántas abrieron, cuántas no han podido abrir, el informe de si hay hechos, o, eh, hechos que consignar, las opiniones de los actores políticos, que esto es muy importante, ¿no? Los actores políticos que hoy este, van a participar, eh, del propio presidente, legisladores, gobernadores, etc. Cuál va siendo su eh, cómo, cómo le van tomando la temperatura diría yo al proceso de, del domingo y bueno me, me quedo un poco la verdad que se lo digo me quedo un poco con eh, con este eh, me quedo un poco se lo confieso con lo que me dijo Ciro Murayama el otro día que me dice aquí cuando estábamos conversando me dice mira las elecciones pasan por un proceso de los actores políticos muy interesante. Dice, cuando van a votar, o sea, cuando se abren las casillas y todo eso, lo primero que dicen es, estamos en frente, estamos frente a una jornada cívica, una jornada cívica que va a ser extraordinaria y hemos hecho un gran trabajo, etcétera, etcétera. Luego ya viene el siguiente camino, que es las seis de la tarde u 8 de la noche, según los usos horarios. Ha sido una jornada ejemplar, que confiamos en el apoyo de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego empiezan a salir los resultados, y este, nos hicieron fraude y fraude, fraude, fraude. Esa es una comedia en tres actos que en muchos casos en nuestra sociedad se ha presentado. Yo diría que el, el domingo, estamos domingo y lunes, estamos de nuevo una eterna, bueno, suena muy fuerte decir la palabra eterna, no pero una eterna, una, una perene, esa está más bonito que esa, una perenne circunstancia que tiene que ver con la política y los, la, las elecciones. ¿A la gente no nos gusta perder? ¿A usted le gusta perder? A mí no, ¿eh? A mí no. O sea, yo echaba cascarita y hasta me enojaba, pero entendía que aprendí aprendí gracias a mis amigos, a mis amigas, aprendí con base en el entorno, aprendí a las derrotas cuando en un partido que para mí era importantísimo de fútbol, en la Liga Española perdimos y me dio el dolor en el alma, pero perdimos. Oiga, es que los otros hicieron y se echaron para atrás y echaron el camión. Perdimos, manito, punto. Y el árbitro no tuvo que ver. Así de fácil. O si le quieres echar la culpa al árbitro, echarle la culpa, pero no es ahí. Bueno, uno debe de aprender a ganar y a perder. Lo que sí alcanzo a apreciar, se lo digo, es que la clase política mexicana no está acostumbrada a ganar, está acostumbrada, no está acostumbrada a perder. Le duele perder. ¿A quién no le duele? Entonces yo espero que el domingo, caray, hombre, hayan aprendido, Dios santo, a que se gane y se pierde. Y yo creo que el domingo, alguien que es muy importante, que tenga un discurso sensato, medido, eh, como con elementos ¿no? que nos puedan ayudar de manera sumamente sensible a los ciudadanos a entender lo que pasó en el proceso, pues tiene nombre y apellido. Es Andrés Manuel López Obrador. Si la elección le es adversa al presidente en función de lo que él esperaba, pues yo creo que tiene que saber leer y decirle a los ciudadanos cómo la ve. Él no es el actor central, aunque lo sea. Él no está en las boletas. El discurso que él dé, todos lo sabemos, Va a colocar al presidente, va a colocar a sus millones de seguidores en una especie de voz de alerta. Entonces, lo que él diga, cómo se maneje, va a ser muy importante. No me digan que hay fraude si no lo pueden comprobar. No me digan que el proceso no funcionó cuando hay más de un millón y medio de ciudadanos que van a estar detrás del proceso en cada una de divididos en cada una de las casillas de eh, en donde se van a celebrar el sufragio de, eh, efectivo bueno, todo eso, entonces yo creo que es muy importante que los actores políticos fíjese, el terreno de la política en una elección es muy largo pero un día climático que quede claro, ¿eh? no termina el domingo la elección, la elección termina hasta que ya se dan los resultados y ya hay tomas de posesión y ahora pensemos en la siguiente elección pero de aquí a esa fecha yo le quiero ser muy enfático en lo siguiente. El proceso electoral tiene a los ciudadanos el próximo domingo en su participación activa. Ha estado participando porque han hablado con él. Habrá que ver bien, mal, nos convenció, no nos convenció. Esta participación activa, ¿qué significa? Que el domingo desde las 8 de la mañana los ciudadanos tenemos una cita, una cita con la sociedad, con la colectividad, con nosotros mismos, si somos mayores de 18 años y hemos sacado nuestra credencial de elector. Usted tiene hijos menores de 18 años, llévelos el día de la votación. Si tiene hijos menores, llévelos. Palabra, es una experiencia muy importante, que desde chicos ellos sepan de qué se trata esto de la democracia y la participación. Entonces los ciudadanos van a votar, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde según los usos horarios. ¿Qué quiero decir? Hay lugares en que se empezará eh, por los usos horarios dos horas menos de la hora del centro, entonces empezarán a las 8 y terminarán de su horario y terminarán a las eh, a las 8 en la hora del centro. Empezarán a las 10 en la hora del centro y terminarán a las 8 en la hora del centro. Bueno, todo esto se lo cuento porque es mucho, muy importante que entendamos que ese es el terreno en donde nosotros somos responsables directos, junto con quienes organizan las elecciones el, el, el INE quienes están en las casillas y nosotros el factor central de la democracia nosotros votaremos a partir de las 6 de la tarde la pelota ya no está en nuestra cancha aunque nosotros hayamos dejado la pelota en la cancha con toda claridad donde la queríamos dejar entonces entran después de las 6 de la tarde todos los elementos que significan Conteo, conteo rápido, yo le diría, las, las empresas de televisión y las encuestadoras van a hablar de un llamado encuesta de salida. Más que Exit poll me gusta más el concepto de encuesta de salida. Cuando estén en la encuesta, en encuesta de salida, las televisoras, las encuestas, etcétera, no crea del todo el resultado. ¿Sí? Porque a la gente, cuando sale de la casilla, le preguntan por quién votaste. Y ese por quién votaste puede ser por uno u otro. No tenemos la garantía de que nos estén diciendo exactamente por quién se votó. Entonces, ¿cuándo es cuán? Bueno, ¿nos va a dar un referente? Nos va a dar un referente. Ando ahí este, empezando a echarle ganas con el nuevo nombre del programa del, de la noche. Bueno, ¿va a ser un referente? Va a ser un referente. Pero, que quede claro, cuando el INE, posiblemente a 9 y media, 10 de la noche, diga con base en los resultados de las casillas que los representantes del INE han llevado efecto, le podemos decir en estas elecciones es difícil que se revierta la ventaja que hoy encontramos en estas otras no vamos a decirle nada porque tenemos que esperar a que caiga el programa de resultados que tiene el Instituto Nacional Electoral Oiga, yo sé que lo que le estoy diciendo lo he escuchado muchas veces pero es muy importante recordar es importantísimo recordarlo este domingo. Que le dice una encuesta, otra encuesta, una empresa televisión de otra, es el resultado, es un referente. Pero no es el resultado. El resultado lo del árbitro, el muy vituperado árbitro, que qué haríamos sin él, ese mismo este, árbitro que tiene más popularidad en la sociedad mexicana que el propio presidente, ese árbitro es el que va a empezar a decir por dónde van las cosas. Entonces, todo lo que digan los, los perdedores que apelarán, como diría Ciro Murayama, fraude, 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 después de que fue un proceso maravilloso todo el día. Bueno, todo eso ya entra en otra dinámica. Al INE le corresponde recibir el conjunto de inconformidades, etcétera, pero no lo decide el INE. Lo decide una cosa que se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Oiga, es que a mí me robaron, que no sé qué, ahí va el tribunal. Oiga, es que a mí va a ir para allá. Oiga, es que el cuate ese yo tengo elementos para decir que ganó la elección a gobernador, pero metió una cantidad de dinero inimaginable, ahí está el Tribunal Electoral. Pero el INE es el receptor de todo ese proceso. Yo espero que a todos nos quede claro y que sepamos muy bien dónde empieza, dónde termina las las diferentes circunstancias. Uno, nosotros, ¿qué papel jugamos? Segundo, el Instituto Nacional Electoral que papel juega Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no juega ¿Quiere que le diga quién está a prueba el próximo domingo? Yo no creo que estemos los ciudadanos a prueba Los ciudadanos ya sabemos de qué se trata esto No me pongan a mí a prueba cuando cada tres años hago lo mismo y voy a votar Y a veces voy, a veces no voy, cada quien sabrá Pero no, no, no me pidan a mí que me ponen a prueba Los que están a prueba son los actores políticos Ellas y ellos, las y los candidatos esos, esos he dicho son los que están a prueba son los que habrán, tendrán que reconocer si pierden o ganan, pero también tendrán que, si la derrota les duele hasta el alma para hablar en términos del presidente que ya ven que es cristiano, si la derrota duele hasta el alma tienen que saber comportarse ante ella pero si no tienen elementos para impugnarla, no vengan a gritar lo que no supieron ganar así de fácil ¿eh? bueno, ahí nos vemos el domingo ya iremos a votar, y toda la información la tendrá usted. En el caso del servidor, yo estaré a partir de las 22 horas en Heraldo Televisión, y todo lo que tenga, ya sabe que yo inmediatamente, ¡pum! Ahí se lo doy a conocer, y ojalá nos acompañe. Tenemos muy buenas mesas, muy buenos invitados, personas que seguramente son de su confianza, y también personas del Instituto Nacional Electoral. Del tribunal no, porque el tribunal fue en funciones cuando le toque y le digan... Tiene usted que entrar porque fíjese que así de fácil aquí hay una serie de impugnaciones que le corresponde usted revisar. 16-18 en la hora de centro. ¡Julio,
0: Julio! ¡Ay, qué mala puntería tengo! Para que le des al blanco, en Soriana pongo todos los cloros y desinfectantes al 3x2, como Lysol aerosol de 475 gramos. Lleva 3x252 y ahorra 126 pesos. Tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana, a junio 10. Aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo
2: Por cierto, bienvenido Soriana Muchas gracias 16-19 en la hora del centro Maestro Ramón Celaya. En 6-5 minutitos hablemos ¿Qué pasó con el comandante De la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua Que había hecho un decomiso Y a los pocos días En su automóvil acabaron incinerándolo A ver, ¿cómo estás antes que nada maestro?
3: Muy bien, Javier, muy buenas tardes. Pues sí, mira, este caso es emblemático en el tema de la ejecución y asesinato de policías que se dan no nada más en Chihuahua, da en todo el país. Pero lo que hay que apuntar aquí es que Chihuahua específicamente carece de un protocolo de atención y protección a mandos policíacos. Eh, la única entidad que ya diseñó un protocolo de esta magnitud por el número de policías asesinados es Guanajuato pero aquí debería de ser muy cuidadoso el Estado y poner atención porque ya es alarmante que a un comandante que realizó un operativo después lo ejecuten, porque esto es el mensaje del crimen organizado de que están cobrando venganza, de que no van a dejar que las autoridades actúen y ellos puedan quedar impunes. En el caso de Guanajuato que te menciono, Javier, eh, fue ha, ha sido tan grave como han tomado las autoridades del Estado la ejecución de policías de este grupo especial con el que cuentan, donde el cártel de Jalisco dijo, por cada elemento de nosotros que nos detengan vamos a matar a dos policías de esta fuerza estatal. Algo similar a lo que ocurrió en Colombia hace muchos años, eh, en la época del narcotráfico de Pablo Escobar y la famosa máxima de plato plomo. Entonces, sí es necesario crear protocolos de atención de protección a funcionarios. Es cierto que no alcanzarían ni los policías ni los dineros para proteger a todos los comandantes, pero sí en estos casos tan relevantes donde un mando policíaco hizo un decomiso, participó en un operativo y al día siguiente pues lo ejecuta.
2: A ver, este, estas cosas, eh, digamos, en, en circunstancias como estas, junto con otros acontecimientos que se han presentado ahora en Tamaulipas, esto es evidentemente con más un tinte electoral, ¿no? Pero... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Digamos? Y además también uno se pregunta ¿Por qué un personaje Que ha de tener un colmillo no Usted Ha de saber qué pasa ¿Por qué la, infor la información Nos nos lanza la idea de que iba solo? ¿Podría haber por, podría haber ido solo, Ramón?
3: sí Fíjate que es, es, es Esto es parte de la, de la ausencia De protocolos Ajá. De que efectivamente todo indica que iba solo Ajá. Pero por ejemplo en, en hace unos años, cuando la Policía Federal todavía existía, se lanzó un protocolo de que un policía no podría andar solo en su patrulla. ¿Por qué? Porque corre un alto riesgo de, de, de sufrir una agresión y no va a tener apoyo. Eh, las prácticas policiales de otros países como Estados Unidos siempre marcan que tienen que operar por parejas. Y entonces, de aquella época que en Policía Federal actúan por parejas, bueno, eso se perdió. Actualmente yo he visto elementos de la Guardia Nacional de la División Carretera solos en su patrulla. Y sí, pareciera en este caso de Chihuahua que el comandante iba solo, pero porque así lo decidió. Porque independientemente que no existe este protocolo, porque ya está confirmado que no lo tienen, pero también ya muchos mandos policíacos se confían. Se confían, piensan que no pasa nada, que bajando un poco su perfil van a librar alguna agresión o van a pasar desapercibidos. Ocurrió en el caso de la ejecución del comandante de la Policía Estatal de Sinaloa, un militar retirado que prestaba sus servicios en esa corporación, donde regresaba de ver a sus familiares y sicarios del cártel de Sinaloa lo ejecutaron en la carretera. Entonces, pareciera que todos estos mandos policíacos están muy confiados de que no les va a pasar nada, sumado a la carencia de todo este tipo de normatividad específica para su protección. Bueno, pues el resultado son hechos trágicos que obviamente afectan pues la confianza del ciudadano, pero pues también generan esta incertidumbre eh, pues en pleno proceso electoral, como bien lo mencionabas en tu editorial.
2: Oye, a ver, déjame plantearte Ramón, maestro, otra, otra cosa para cerrar. Este, eh, ¿Supones que Andrés Lara Durán iba solo porque no hubo quien lo acompañara o porque él dijo, no me va a pasar nada o porque qué? Con base en tu experiencia, Ramón.
3: Yo puedo concluir ahí, Javier, que no iba solo porque así lo decidió. Sí. Muchos comandantes, como ya realizaron, digamos, la parte operativa, concluyen sus actividades, eh, si bien están realizando actividades de carácter administrativo, consideran que no es necesario. Son pocos los mandos policíacos que no se separan de su escolta para nada, pero porque están conscientes de que el riesgo que sufre, el que, que, que están enfrentando es mayúsculo, sí. y lo asumen, y saben que no pueden dejar su protección para nada. Hemos visto casos que aún con una escuelta muy numerosa han ejecutado estos mandos policíacos. Entonces, con mucho mayor razón, el comandante no debería de haber ido solo, como pareciera que así fue que él lo decidió.
2: Bueno, oye, Ramón, te propongo que hablemos la semana que entra. Digo, ya sabes que en general te buscamos, pero ¿sabes por qué? Pues para que en breve, ¿no? Porque estamos ya viéndonos al corte. Te invito para que hablemos la semana que entra sobre las elecciones y este clima de qué es tu parte inteligencia y procesos de seguridad.
3: Por supuesto, con mucho
1: gusto, Javier. Gracias. Buenas tardes. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Estamos escuchando a Depeche Mode Personal Jesus, este día escuchamos Esta banda británica De música electrónica, Depeche Mode de, En recientes días se dio a conocer que musicalizaron Un contrometaje del fotógrafo oficial de dicha Agrupación, Anton Corbin Corbin Giant, que está ¿Ahí? ¿Ahí pasa algo? A ver, a ver ¿Yo, yo qué hago? ¿Qué hice? ¿O ¿Qué dejé de hacer? ¿O qué? A ver No, pues ¿No? Perdóneme, es que estaba prendido el, el aire y entonces se, se vició el ambiente, bueno, aquí andamos este, estaba escuchando usted Personal Jesus de Depeche Mode, ya le dije, se da a conocer la musicalización de un cortometraje Había pa, para un cortometraje de la banda de esta agrupación que es una bastante, bastante atractiva interesante, es Depeche Mode
4: ¿Te vas a hablar a la güera o te faltan pantalones?
0: No, pues si te faltan pantalones, háblale a Soriana y aprovecha que pongo todos los pantalones de mezclilla para toda la familia al 2x1. Sí, al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 8. Aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, a ver, este... Anuncios que son importantes. Primero, que desde el lunes Ciudad de México y Estado de México están en semáforo verde. Chaca, chacán. Yo nomás digo leche con pan. Segundo, yo no entiendo por qué la prisa de regresar a clase el lunes, teniendo en cuenta que vamos a tener un precioso electoral el domingo, que se presume será intenso. Pregunto, ¿no hubiera sido mejor pasarlo hasta el próximo lunes? Nada más, para porque además queda claro que es voluntario. Tercero, la señora Kamala Harris llega el 7 en la noche, como yo se le había dicho, y se va el día 8, yo creo que como a las 2, 3 de la tarde. No era oficial, que quede claro, pero se había planteado la posibilidad de que la señora Kamala Harris fuera al Senado de la República. Me parece que no hay por, digamos como uno no sabe qué va a pasar el domingo no hay muchas condiciones para que vaya porque con todo y la necesidad gusto para mí se me antoja muchísimo verla pero quién sabe cómo se den las condiciones en el senado entonces primero no era oficial ¿eh? no era oficial oficial es que viene a México oficial es que se encuentra con el presidente oficial creo que oficial es que va a ir a ver a la señora este, Claudia Sheinbaum y oficial es que quien la recibe y se encarga de todo es el señor Marcelo Obrador lo otro eran actividades que iban a ver si se podían gestar, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos este ese asunto. Ya le dije lo del semáforo verde, ¿sí? Y lo que son las cosas, ¿eh? Para hacer un punto y aparte, ¿no? Hablemos de cosas divertidas también. El mejor portero del mundo más goleado se llama Guillermo Ochoa. Y ayer otra vez, Ochoa hizo de las suyas. Tanto que lo criticamos. Bueno, yo no lo critico, ¿eh? Yo he visto dos o tres partidos de Ochoa en un mundial, dije, no, no, contra Brasil. Luego los españoles, un español que yo conocí ahí, decía, no, es que la pelota le cae, pues hay que estar ahí, claro, así de fácil. Pero al señor, el partido contra Alemania hizo una parada que cambiaba el juego, eh, a pesar de que Alemania venía verdaderamente a menos. Y ayer otra vez hizo de las suyas. Es muy paciente para los penaltis, eso cuenta mucho, es así, paciente, paciente, sabe, y eso este, dice mucho de él. Pero en hablar, es el mejor portero, más goleado de todo el mundo. Este, Guillermo Chapérez es una maravilla el cuate. Es una maravilla. Bueno, 16.36 en hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le hicimos un punto y aparte de los informes parroquiales, punto y aparte después de la onda futbolera, y punto y aparte ahora. A ver, con nosotros el doctor Teófilo Benítez Granados abogado de algunas de las víctimas de la línea 12. No se nos olvida que ya cumplió el mes. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal? Bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes. A ver, ahora sí que como ustedes luego dicen, danos un parte de cómo van las cosas, quiénes son las personas a las que tú estás defendiendo y cómo va todo el proceso, si no te importa, doctor.
5: No, al contrario, te agradezco muchísimo todo tu apoyo. Mira, eh, nosotros estamos eh, teniendo la representación del señor Enrique Bonilla Ruiz, de eh, los papás de Imer del Águila, de la señora Marisol, quien es madre de, de Brandon, y del señor Rigoberto, quien también sufrió ahí varias lesiones, y otras personas más que realmente, por o más bien debido a las amenazas que han tenido y que no desean que digamos sus nombres, pues estamos también preparando varios recursos por ahí. Uh -huh. Pero a, a, así es como vamos con, con ellos.
2: Bueno, ¿cómo va el proceso? ¿Qué tanto lo que ha hecho público el gobierno de la ciudad eh, este, tiene que ver con lo que realmente está pasando? ¿En qué estamos?
5: Híjole, mira, es muy interesante esta pregunta que me, que me haces. Comenzaré comentándote al respecto del, del señor Enrique Bonilla. El señor Enrique Bonilla se encontraba en el lugar de los hechos debido a que él viajaba en, el, en, el, en uno de los vagones que se colapsaron y posteriormente él es rescatado por la gente del eh, lugar junto con paramédicos y de ahí pues lo, lo sientan en una banqueta hasta donde yo sé que él me, me comentó uh -huh. y pues no le dieron atención médica. ¿Qué hicimos nosotros? Hacer una demanda de amparo proclamando el derecho de la salud y como autoridades responsables pusimos al presidente de la República, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al secretario de Salud de, del Gobierno de, de la República, al secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal, así como a la titular del sistema colectivo Metro de la Ciudad de México, solicitándoles como acto reclamado la obligación de proveer lo necesario para reparar los daños que le han sido causados, y entre otros, y el más importante, el derecho a la salud. Si partimos de ahí, ¿qué es lo que pasa posteriormente? El juez nos concede de oficio la suspensión de plano para que las autoridades responsables brinden la atención médica oportuna, idónea y de calidad que requiera, sí donde se le deben de proveer los servicios médicos, quirúrgicos, medicamentos que procedan, así como la atención psicológica que él, en su caso, requiera. ¿Qué pasa después de esto? El juez les da 24 horas a efecto de que ellos rindan su informe justificado y le den ese tratamiento de salud que él requiere, tanto de manera psicológica como física. ¿Qué sucede ahí? Hay algo muy interesante, porque la autoridad del gobierno de la Ciudad de México a través de la consejería jurídica de servicios legales, esa autoridad nos ingresa a su oficio haciendo contestación al amparo diciendo que no se ha dictado ningún acuerdo o orden o, re o resolución ni ejecutado o ha omitido alto alguno que viole dicha medida decretada. Oh. ¿Qué quiere decir esto? que ellos hacen alusión aquí a que no se le ha negado el, el servicio, digámoslo así, más sin embargo ¿qué sucede? nunca se le dio dicho servicio. Posteriormente, sucede algo muy interesante, porque el secretario de Salud, a través de su representante de, de general, ellos hacen alusión a que nunca, eh, que, que, de que ellos no tienen la representación ...por parte del señor presidente... ...a efecto de brindarles... ...el apoyo... ...o a efecto de brindarle el servicio... ...con el cual... ...ellos pudiesen tener... ...ese acceso... Uh -huh. sí, ...así tal cual... Lo, ...lo proclama en ellos... ...dice... ...por dichos actos reclamados... ...no corresponde al secretario de salud... ...la representación del titular... ...del ejecutivo federal... ...atendiendo lo dispuesto al artículo tercero o X detalle. ¿Qué pasa posteriormente? El señor presidente ¿sí? contesta o a través de sus representantes contesta con un oficio donde él, él manifiesta que con fecha 25 de marzo del año 2019 se designa a la Secretaría de Salud para que represente al presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el juicio de amparo señalado al rubro, en virtud de la competencia que le corresponde establecida en el artículo 39 de la ley orgánica referida. Ajá. Entonces, aquí con él, pues, es, es algo más que claro. Las autoridades se contradicen, se echan la pelotita uno a, la, uno a los otros, y más sin embargo, esto es algo que realmente adolece como, como mexicanos, en donde no se recibe por parte de las autoridades el servicio que realmente era digno de habérsele dado desde el primer momento en que él había sido rescatado de esa tragedia.
2: Híjole, híjole, A ver, doctor, esto al final significa que estamos ante un escenario, para decirlo absolutamente claro, que está muy lejos de ser el que el, el, el que tiene que ver con los dichos, con las eh, eh, con, con todo lo que tiene que ver con los dichos y con lo que tiene que ver con eh, este la, las funciones, las determinaciones que nos han informado respecto a el tema, digamos, para decirlo claro, este... ¿No están haciendo lo que dicen que están haciendo, para decirlo
5: claro? En realidad, te lo voy a poner con un ejemplo bien sencillo. Haz de cuenta que mi mamá me dice, hijo, vea las tortillas. Pero en una mano tiene la servilleta y el dinero. Y en la otra mano tiene un cinturón. Entonces me pregunta, no me pregunta, me dice mi mamá, hijo, vea las tortillas. Pues así, con el cinturón en la mano, en una de las manos... Pues voy, ¿cómo de que no voy? Esto es lo mismo que nosotros hicimos con el juicio de amparo. Una autoridad federal, y que es de admirable que son los juzgados en eh, del, del, del materia administrativa, que ellos son los que están ordenándoles a estas autoridades de que no dejen de hacer la verdadera labor que deben de hacer ellos es darles la, la atención tanto médica como el seguimiento a esta misma. Ellos han dicho que si sí se les ha dado el, el beneficio de la salud y si sí, efectivamente una de las autoridades sí manifiesta y dice que venga o que vaya a cualquiera de las instituciones del servicio médico sí. para que pueda ser atendido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como abogados? Le decimos al señor Enrique Vaya a cualquier hospital médico del gobierno Y lleve este documento donde le están diciendo Que pues le van a dar una atención digna Tal como lo ordena el juez de distrito Él se presenta en el hospital Jardín Balbuena Para lo cual es atendido por un médico general En donde el médico general nada más lo que hace es entrevistarlo y de ahí le dice, tiene que ir con un ortopedista Pero entonces, ¿dónde está el mandato que hizo Que tenían que cumplir, más bien el mandato que dicta el juez de distrito Para que ellos cumplieran, donde le tenían que dar El beneficio de salud, más la ayuda psicológica Y una atención médica real En donde también deberían de haberle dado medicamento alguno para lo cual el señor no recibió ni una sola aspirina para cualquier dolor que pudiese haber presentado, y sin embargo, pues ellos están contradiciéndose en sus diversos oficios y diversas cuestiones. Aquí es muy importante que nos demos cuenta que para tener un buen gobierno es necesario saber responder... ...a las necesidades urgentes, y más sin embargo, el gobierno actual no ha hecho nada al respecto... ...ni se le vio la atención urgente que tenía que haber dado en el presente asunto. Y no tan solo nada más con el señor Enrique Bonilla, sino con todos los afectados... ...que en ese momento sufrieron a lo mejor lesiones leves, pero ¿qué va a pasar posteriormente? el daño psicológico que ellos puedan tener. Ojalá y que no tengamos una cuestión que tengan ellos un, una representación o un shock de repente en la calle cuando van caminando y que de repente se les venga esta tragedia a la mente. ¿Y qué puede pasar? ¿Va a suceder otra desgracia? ¿Pueden ser atropellados? ¿Cuántas gentes no hemos visto nosotros que de repente se, se tiran de puentes viales que pasan por distintos trastornos psicológicos y que prefieren quitarse la vida. Esto es algo que no entiende la autoridad. No es el hecho nada más de decirles, ven a las oficinas del metro, que aquí te voy a decir a dónde vayas. Uh -huh. No, debemos de tener la intención, debemos de tener la voluntad de ir a tocarles la puerta y decirles, mira, ya estamos presentes, a lo mejor... Lo hicimos mal ese día, pero aquí estamos contigo para poderte ayudar, para poderte brindar el apoyo, para, para saber cómo estás. No se ha visto ese interés por parte de nuestro gobierno. Están siendo deshumanizados ante esta situación que realmente aqueja no tan solo a los afectados o a sí. las víctimas, a ver, sino a todos como ciudadanos. A ver, doctor, dicho
2: dicho quizás de manera a ver si puedo más eh, como más eh, más precisa. Resulta que las personas lesionadas las atendió un médico y le dijeron, "A ver, usted que se rompió el brazo, bueno, vaya a, a, este allá a, a, al hospital de este de Avenida Cuauhtémoc, a traumatología. Oiga, a usted a ver trae un problema en el estómago del golpe, vaya usted a ese nivel fueron las cosas." así tal cual, no, no, como no. tú lo estás explicando, Oye, pero, así pero, tal cual. Pero esta era una emergencia, era para inmediatamente atender y que no se vayan. La pregunta doctor, ¿dónde está la compañía aseguradora que fue la que debe haber dicho
5: asumo la responsabilidad y llevémoslos para allá y para allá y para allá? ¿Dónde está? No apareció por ningún lado. Las personas han estado yendo al, a las oficinas del metro sí. a quererles decir miren, yo estuve presente, me pasó esto, Necesito su apoyo, necesito su ayuda Y ellos han estado negando el servicio Y le están diciendo a muchos de ellos Usted no estuvo presente Usted este ya no está malo Ya está bien, miren, no trae este, Casi, casi les dicen así No trae sangre que se le vea No trae alguna cortada No, usted está entero Cuando realmente el problema no es material o, o físico Que se pueda palpar, que se pueda sentir Que se pueda tentar el problema va más allá, porque esto está dentro de la mente de ellos. Esto es un problema psicológico en el cual no se va a resolver con sus cinco este, consultas psicológicas que dicen que les van a dar como atención a víctimas. Esto es un suceso que trae secuelas a través del tiempo y eso es lo que ellos no han hecho para poder darles ese, ese beneficio, esa ayuda, ese seguimiento. Ajá. Pero hay bombo y
2: platillo de lo que están haciendo. ¿Qué piensan los afectados? Cuando platicas con ellos, ¿qué es lo que dicen y cómo ven las cosas? Porque hay muchos niveles de afectación también, ¿no? Uno de los niveles de afectación también, que a lo mejor no hemos medido en su justa dimensión, son los vecinos, ¿no?
5: Sí, exactamente. Y precisamente el señor Enrique fue rescatado por vecinos de él. Que le, llamar, ...que le llamó él a efecto de que pudiesen irlo a apoyar, a ayudar... ...para que lo trasladaran a su casa... ...porque a él ni siquiera en ambulancia lo mandaron... ...a él lo mandaron por su propio pie y ahí sabe ahí sabrá usted... ...qué es lo que hace, allá sabrá usted cómo se atiende... ...y de ahí es de donde él inicia con esta tragedia... ...ahora, no, es, no acaba ahí tan solo este asunto con el señor Enrique... ...porque... Aquí continúa donde el, el propio Metro, a través de sus representantes legales, interpone un recurso de queja vergonzoso, donde él le solicita al juez que le causa agravio la resolución donde el juez de distrito le concede la suspensión de plano a la, a la parte quejosa, en este caso al señor Enrique, para que sea atendido con, con servicios médicos de... De primera, o sea, es increíble que la autoridad del sistema de transporte colectivo, en, en, con sugerencia jurídica, mencione esto, dice, lo anterior, tomando en consideración que el quejoso no demuestra que se encuentre con algún problema de salud, simplemente bastó con meras manifestaciones de voz propia, pero no presenta prueba alguna que acredite su acto reclamado, sin prejuzgar que estuviera en el lugar del accidente el día del muy lamentable suceso. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que se hayan caído esos dos vagones sí. y, que él, y que él estuviera via viajando por, por X circunstancia en esos vagones y que pasara esa tragedia, resulta ser que entonces como te digo, necesitan verlo sangrando, verlo con un pie roto, verlo con con sin una mano, o sea, necesitan eso ellos para ver que si sí el señor tiene un daño psicológico o un daño interno, porque realmente a lo mejor nosotros podemos tener alguna alguna cuestión interna y por producto de este golpe, ¿Qué puede pasar? Se le pueden hasta desprender piedritas de los riñones. No sabemos, eso no sabemos, Exacto. el tiempo dirá. A ver,
2: este, ¿la bronca es grande o okay, que vamos a tener muchos líos para cerrar? Si no
5: te importa, doctor, en breve dínolo. Sí, allí también tenemos otro amparo que me gustaría comentarte rápidamente. Ándale breve. Porque fue, fue de lo de la señora Marisol. Sí. Ella andaba buscando a su hijo, le hicieron activar el lecta Amber y todas esas cuestiones. Se hace un amparo y la autoridad apenas acaba de manifestar la, la, por parte de la Secretaría de Salud, donde dice que jamás ingresó el menor a ningún hospital. Entonces, si ya lo sabían, ¿por qué la tuvieron haciendo toda esa, esa odisea? ¿Por qué la hicieron activar la lecta Amber? ¿Por qué la hicieron hacer distintas cosas que lo único que hacían era que ella entrara más en desesperación? Y eso lo rinden en su informe justificado sí. bueno pues
2: este ¿qué te digo doctor eh, ojalá pasando las elecciones haya un alto en el camino necesario y además uno sabe doctor que la investigación es larga que no es fácil pero la atención a las a las
5: personas afectadas esa es inmediata así es sí. por eso te decía que un buen gobierno es aquel que da solución en el momento no había que esperar a que cobraran el seguro por parte del, del gobierno o por parte del metro para poderles dar una atención médica. Sí. Entonces, ¿dónde están nuestros impuestos? ¿Dónde está realmente ese gobierno que decía que no había corrupción, que había transparencia y que iba a estar en pro de los derechos de las personas con mayor vulnerancia?
2: Te mando un saludo, doctor, y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Y créeme que no necesita pasar un mes más para volver a hablar. ¿Sale? Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Razo. Javier. Hasta luego. Bueno, vamos a las 17 con 16, rectifico con 54. Eh, ¿Sabe con quién vamos a conversar en la noche? Con el doctor Alejandro Macías Sobre el tema de las elecciones y el regreso a clase COVID Vamos a hablar de la gestación subrogada Vamos a cerrar el trabajo de Gloria Piña Sobre la agresión a las mujeres con ácido Y vamos a conversar con un buen cuate Va a ver usted si no Que se llama Luis de Llano Que está presentando un libro recien, su libro más reciente Muy interesante es Luis de Llano Yo diría que es el gran productor De la televisión de espectáculos en mucho, mucho tiempo en nuestro país
1: Pausa El referente informativo regresa Luego de una pausa Tarde a tarde Lo que necesitas saber de forma ligera Con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, andamos entonces con Depeche Mode, Never Me, Nunca Me Dejes, ¿no?, caer otra vez, o Nunca Me Dejes, este eh, debido a que en recientes días se dio a conocer el, la musicalización de un cortometraje del fotógrafo oficial de dicha agrupación, que le ha muy bien. Bueno, vámonos, eh, a, déjeme contarle algo importante, en Musquis, Coahuila, ubica ustedes, es hacia el norte, sí, de Coahuila, creo que es hacia donde está Monclova para arriba, o de la zona de Monclova, que ve que es muy amplia la zona de Monclova. Eh, pues resulta que ahí hubo un, eh, un colapso en una mina. Eh, se habla de que hay trabajadores atrapados. Híjole, es un asunto delicado siempre esa, ¿no? A ver si luego, luego puede... La autoridad y meterse en eso, más allá del gobierno del Estado y el gobierno municipal, pero ahí es un asunto que es. En Coahuila, pues está, hay minas, en fin, todo esto, ¿no? Hay que echarle ahí un ojo. Vámonos a las 17 con tres no pasar por alto esto, ¿eh? ¡Julio, Julio! ¡Hola! hola.
0: hola. Soy Julio, pero sobre todo, soy Regalado. Y es que todas mis ofertas se aplican sobre los mejores precios, los de Soriana. Compruébalo ahorrando ahora mismo. Porque en tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos, eh, tema importante, eh, que tiene que ver con, con el tema de la ciencia, la investigación, los académicos, que tiene que ver con, al final con el CONACYT. Está con nosotros Alma Maldonado y es investigadora en Educación Superior en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAF. Y eh, pues estamos en un tema que desde que empezó la administración, su servidor, si me ha seguido, sabe bien que le damos vuelta una y otra y otra y otra y otra vez, que es el tema de el dinero para la ciencia, para la investigación científica, el Sistema Nacional de Investigadores, toda esta historia que parece que por ahí alguien no es tema de primera importancia. Como dicen, hoy apareció la señora eh, directora de CONACIT, no por los mejores reconocimientos en la película, en la revista más afamada en materia científica que es Science. Bueno, démosle reflexión a esto con alguien que le sabe. Eh, Alma Maldonado, le reitero, investigador en educación superior en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAF. Alma, ¿cómo has estado? Gracias, que tomas la llamada. Buenas tardes.
6: Hola Javier, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para ah. platicar de este tema.
2: Hijo, que duele el estómago. A ver, eh, no te planteé una pregunta en particular. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué va a pasar con los científicos? ¿Cómo está el CONACI? Todas esas cosas.
6: Bueno, lo último que ha pasado es que quizás el auditorio recuerde que hubo un cambio de reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, que es este programa que incentiva eh, con un estímulo económico la productividad de la gente que se dedica a la ciencia, a la academia. Eh, este cambio de reglamento ya implicó muchos muchas transformaciones que nos preocupan. Una de ellas es la eliminación del estímulo para investigadores eh, que trabajan en instituciones particulares, con lo cual se violenta toda la idea del programa porque el estímulo es individual, no depende de dónde trabajas, sino de lo que hagas y cómo lo hagas. Eh, este primer cambio fue preocupante, pero hubo otros... Y ahora lo que acaba de suceder es que la semana pasada publican unos criterios que ya sabemos hoy que no consensuaron con los presidentes de las comisiones, con lo cual nuevamente es un motivo de alarma porque... Eh, estas comisiones siempre han trabajado pues, con la confianza depositada de nosotros los investigadores de que son colegas que nos van a evaluar justamente. Y ahora con este cambio de criterios, pues no sabemos qué va a pasar porque no tomaron en cuenta la opinión de estas comisiones que ya estaban conformadas, ah. votadas, legitimadas, y, y estos criterios preocupan eh, hay un problema con la plataforma que también hay que eh, utilizar como investigadores para eh, para meter nuestros documentos y también para ratificar el lugar donde trabajamos, hoy en día ya hay muchos eh, problemas de pagos porque esta plataforma no es del todo funcional y ahora con esta nueva convocatoria donde nos dan muy poco tiempo porque además se tardaron mucho en sacarla eh, y van a dar menos de un mes y vamos a ser miles de investigadores los que tenemos que meter nuestros documentos eh, pues se prevén también mayores problemas. Entonces es un tema que va desde... Los cambios y lo que implicaba ahora los nuevos criterios que no tienen esta legitimidad de las comisiones que ya estaban trabajando, a la incertidumbre en una plataforma que no funciona y que no sabemos bien a bien qué va a resultar. Hay este
2: muchos problemas. Ay, alma, a ver. Eh, esto, eh, esto se hace, no tiene que pasar por algún tipo de organismo que lo apruebe? ¿Algún tipo de Cámara de Diputados, senadores, comisiones que lo tengan que aprobar, Alma? ¿O es el voy derecho y no me quito?
6: No, esto es directamente una responsabilidad del Conacit. Una que atribución.
7: Es
6: que, sí, es, 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 es directamente el gobierno quien tiene que encargarse y para lo cual es el Conacit quien se dedica al área de investigación y de ciencia y de tecnología ...y sucede que el CONACYT en los últimos meses ha tenido muchos cambios... ...la persona encargada del ESMIM se fue, que era Mario Beleo... ...ahora tenemos una nueva encargada... Eh, y, ...y así vamos de un lado para otro con muchos tumbos... ...con muchos problemas, con poca escucha... ...y, y esto debería de preocuparle a la gente... ...pues porque es el desarrollo científico y tecnológico del país las condiciones no han sido las óptimas son muchos errores acumulados y creo que es preocupante ese mensaje que se manda no solo sobre la labor que hacemos sino también esta valoración que se debe de hacer de lo mismo
2: sí oye a ver cómo podemos eh, cómo podemos resolver no no lo veo muy fácil pero eh, si en el fondo se baja el presupuesto muchas capacidades de maniobra no van a tener y si hay esta idea de que el sistema nacional de investigadores este entre en una dinámica totalmente nueva que a ustedes les bajen el dinero te, te lo pregunto no no, no ociosamente Alma ¿eh? qué va a pasar con la ciencia y qué va a pasar para un país que disminuye de por sí es bajo el apoyo a la ciencia yo creo
6: que debería ser algo muy preocupante eh, esta semana también salió un artículo en la revista Science, que como todos ustedes saben es de alto prestigio, sobre cómo se recortaron la, el programa de cátedras con ASIC que era una respuesta que inventó el gobierno de Peña Nieto, no la mejor, no la más efectiva, no la ideal, pero era una manera de empezar a contratar jóvenes investigadores, porque el problema también, Javier, auditorio, es que no hay plazas para jóvenes. Estamos formando en nuestros posgrados mucha gente muy capaz eh, con muchas ganas de trabajar en la academia, pero no hay plazas porque, entre otras cosas, justo el sistema reproduce las desigualdades y entonces la gente que ya tiene una plaza no se quiere jubilar porque las condiciones de jubilación son muy malas, eh, nos quedamos eternamente. No se abren nuevas plazas, no hay presupuesto para las instituciones de educación superior, para los centros de investigación, y entonces se van haciendo estas medidas como de parche, que es un ejemplo, las cátedras CONACYT, la eh, que se inventaron, como digo, el sexenio pasado, que no resolvían muchos problemas, pero eran una puerta, y esa puerta se cierra este sexenio. Al actual, sexenio, eh, al actual gobierno no le gusta este programa de Cátedras con así Corrió mujeres, jóvenes, embarazadas, eh, las sustituyeron o les quitaron el, el apoyo. Entonces, ¿qué mensaje es este a tu pregunta, eh, sobre todo para los jóvenes, que se quieren dedicar a la investigación científica o académica. La verdad es que hoy, Javier, si alguien, un estudiante, me preguntara es buena idea, yo tendría que ser muy honesta y decirle no, no es buena idea ahorita. Y es la peor respuesta que puedo dar yo como investigadora.
5: Sí. ¿En,
2: ¿En qué va a acabar esto, Alma? A ver, ¿dónde nos vamos a acabar centrando en el tema de la ciencia porque bueno, también entiendo que las elecciones juegan también con el tema de la ciencia querer o no, pero qué qué podemos digamos, ¿los escuchan ustedes o nomás no o los consideran para decirlo claro, científicos sí sí.
6: Sí, yo creo que ahorita pues vamos a esperar qué va a pasar en las elecciones porque por lo menos en, en nuestra área viene un tema fundamental eh, donde se concentran todos esos problemas que he tratado de enumerar y yo sé que el tiempo es muy corto y es, son muchos problemas, algunos muy específicos, pero todo lo que hemos estado padeciendo se va a concentrar al final en que se tiene que aprobar la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y eso va a ser una decisión de la Cámara de Diputados entonces yo diría bueno lo primero es ver qué va a pasar este domingo uh -huh. eh, y, y a partir de eso también ir exigiendo eh, pues respuestas más claras gente capaz gente que entienda y que tienda puentes entre la comunidad científica porque hoy en día parece que en el CONACyT lo que hay es una pared eh, no escucha no resuena no no permite un diálogo con la comunidad y estamos muy preocupados.
2: No, no, pues sí. A ver, déjame preguntarte, Alma, algo que no es ocioso ni pretende este impugnar a alguien o cosa parecida. ¿Qué ha pasado con el mundo de la ciencia? Sería muy injusto señalar únicamente a la a esta administración, pero a ver, para hablar de lo que fue incluso muchas discusiones en campaña del gran apoyo que habría a los científicos, este, ¿qué ha pasado con los científicos, científicas mexicanas en los últimos dos años y medio?
6: Sí, yo creo que lo que sucede, Javier, es que siempre, por ejemplo, hemos vivido en la precariedad, laboral y económica. La verdad es que aquí se hace ciencia en México en condiciones difíciles y complicadas y siempre ha sido así, sí. y así son los gobiernos anteriores del PRI y del PAN, y no había un gran cambio. Ah. Lo que hemos notado en este gobierno, me parece, es también que hay una descalificación que no existía antes, y eso es lo preocupante. ¿No? creo que hay una crítica exacerbada contra la especialización, contra la técnica, contra la gente que estudia afuera, contra la gente que se prepara, y esto va desde el presidente hasta las cúpulas del poder. Eh, si bien es cierto que ha habido excesos, eh, ha habido corrupción desde luego, y nosotros somos los primeros en decir pues que se persiga, ¿dónde están esos corruptos? tendrían que estar en la cárcel. Pero ahora hay todo este discurso anticientífico, antiacademia, ¿no? Se nos acusa de, de estar defendiendo privilegios. y Yo invitaría a la gente a ver eh, cuánto dinero se otorga a la investigación, qué resultados produce y, y que a pesar de las condiciones, pues estamos ahí haciendo nuestro trabajo y formando gente. Y, y, desde luego ha habido errores, pero creo que estas generalizaciones no ayudan, ni tampoco estos ataques este tan, tan, tan frontales, ¿no? Yo creo que no sería el momento, y creo que la pandemia más que nunca nos enseñó que eh, necesitamos mucho de la ciencia de los científicos y de los académicos, y, y ojalá el tono fuera diferente, por lo menos.
2: ¿Qué le pasa? Déjame preguntarte algo. Esto sí sé que es muy obvio para ti, Alma. ¿Qué le pasa a un país que no hace ciencia?
6: Híjole, pues un país que no hace ciencia eh, pierde muchísimo, ¿no? Pierde eh, capacidad de entenderse a sí mismo. Ah, hay todo un debate, por ejemplo, en, en los estudios de educación superior que yo trabajo, donde eh, la gente se pregunta, ¿necesitan los países una universidad de investigación por lo menos?, y, y no, tampoco es una pregunta ociosa, porque, porque claro que si tú no generas tu propia investigación, nadie va a preocuparse por tus problemas, nadie va a preocuparse por enseñar también la ciencia a, a la persona, a, la, a tus ciudadanos. Entonces, parte desde un tema de, de entender tus propios problemas, de traducirlos a tu población, de... Darle significado especial al conocimiento de producirlo, de transmitirlo, de difundirlo. Y, y la verdad, Javier, es que hoy en día las economías más fuertes son las que producen conocimiento de todo tipo. Y claro que hay un conocimiento que tiene más relevancia económica, pero pero para producir ese conocimiento necesitas otros, ¿no? La, las ciencias sociales, las humanidades son fundamentales en los países que hacen más innovación tecnológica, y no es una casualidad, es porque es es un ecosistema que, que funciona y que permite que esa producción de conocimiento termine siendo relevante para estos países. Entonces creo que, que es la, el peor mensaje que un país puede mandar, ¿no? no apoyar eh, a sus científicos, a su ciencia, no no apoyar la producción de conocimiento y no empujarla lo más que se pueda. Eh, los países más ricos, en, cuando hay crisis, no dejan de invertir en la ciencia ni en la investigación. Y los países pobres sí. Yo creo que ahí hay una gran explicación de muchas cosas que pasan después.
2: A ver, Alma, por último, este, eh, digamos... Eh... Las posibilidades de un diálogo de alto nivel, no de un diálogo este esquemático, cargado de escrúpulos o de lugares comunes. Hay manera de tenerlo con las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o de plano es un asunto que será terrible, pero tendremos que entrar en terrenos en donde incluso podría deteriorarse el deteriorado desarrollo científico del país. Yo, yo creo que
6: ahorita no es posible. Yo yo no lo veo factible. Eh, por las cosas que, que han sucedido, por el tipo de, de espacios que se han generado para hacer discusiones. Eh, hace poco el CONACID abrió unos foros para empezar la discusión de la ley general, que como dije, va a tener que aprobarse en este año eh, en la Cámara de Diputados y de Senadores, eh, y y hubo una cerrazón por parte del conacyt no invitó a quienes somos más críticos, a quienes tenemos otras posturas eh, justamente pues para decir a ver, es toda la comunidad y por supuesto que hay gente que está a favor de las políticas eh, de este gobierno dentro de la academia y la ciencia y que bueno, somos una sociedad plural, pero por lo mismo tendría que haberse escuchado otras voces yo hoy no lo veo ojalá me equivoque, ojalá eh, eh, la doctora Álvarez ya que es la encargada de del Conacit, eh, me desmienta y entonces se abra pues este diálogo y este debate que más de una persona está interesada en que se dé en efecto y que al final, en el caso de la ley, pues logremos la mejor ley posible para el país, porque no es para este gobierno o no es para un solo gobierno o no es para un partido político. Si queremos hacer una buena ley de ciencia, tecnología e innovación, pues tiene que ser la mejor noticia para el país y, y que estemos satisfechos la mayoría de quienes conformamos la comunidad. Creo que ese sería, este, pues, el deseo de, de, de la gran mayoría de mis colegas.
2: Bueno, pues este alma. No sé si lo sabías, pero es un tema que yo trato de no dejar por ningún motivo en ningún momento, y más en función de lo que apareció en Science, en Ciencia, lo que está pasando con estas reformas. En fin, y escuchar vos como la tuya, pues es como referente para saber cómo entender y cómo hacer y cómo empujar la importancia de una discusión de alto nivel, no de cargada de estereotipos, que creo que nos ayudaría mucho, pero... Bueno, veremos qué pasa el domingo y a ver ahí, qué de cosas se van a, a, a definir a lo mejor desde el domingo, ¿verdad?
6: Sí, yo creo que el domingo vamos a ver muchas cosas y a partir de eso también este, esperemos que, que haya una sensibilidad, ¿no? Para decir por lo menos, bueno, no, no es de un solo lado, es una sociedad dividida, plural y tratemos de acercarnos.
2: Un abrazo, Alma Maldonado. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas tardes.
6: Gracias, Javier. Agradezco mucho el espacio.
2: Hasta Bye. luego. Bueno, ahí tiene usted. Vámonos a las 17 con 21 en la hora del centro. Iván Saldaña, vámonos contigo. ¿Dónde andas, Iván? ¿Andas por ahí, mi querido Iván? Eh, ahí estás. Eh, empieza. Si no te importa, Iván, desde arriba, que no te escuchamos al inicio, inicio. Sí. Adelante.
4: Buenas tardes, Javier. Informarles que en la Ciudad de México pues, fue identificada y desmantelada una banda de nigerianos presuntamente dedicada desde el 2017 al narcomenudeo y a operar fraudes financieros a empresas de Estados Unidos y Canadá con ganancias que suman al menos 500 millones de pesos y que transferían a Europa y a Asia. Eh, esto lo informaron el día de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina y también la Unidad de Inteligencia Financiera. De hecho, fue en una conferencia de prensa que los propios titulares de, de la Unidad Financiera eh, de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y de la Secretaría Omar García Hartbuch eh, detallaron que gracias a esta investigación conjunta de instituciones pues fueron detenidas ya cuatro personas del grupo delictivo dos de ellos de Nigeria y dos mujeres mexicanas en un operativo que se realizó en la alcaldía Miguel Hidalgo básicamente Javier el modus operandi que para este fraude consistía en técnicas de engaño y hacker cibernético a empresas que realizaban transferencias bancarias como su método de pago y cobro, con lo que se apoderaban de los fondos posteriormente los ciudadanos nigerianos en Estados Unidos y en empresas como, eh, como en Canadá, contactaban a sus operadores en México que a su vez contrataban a personas físicas y sociedades me mercantiles de reciente creación, eh, aperturaban cuentas y recibían los depósitos producto de estos fraudes para después ellos, pues, comprar eh, incluso artículos de lujo, eh, desde joyería hasta automóviles, eh, y pues bueno, esos, estas estos artículos, estos automóviles, los enviaban a Nigeria y pues a otras partes. Eh, es básicamente lo que informaron el día de hoy, Javier: un golpe a esta banda delictiva que operaba eh, desde la Ciudad de México porque aquí hacían las transacciones de que recibían de los fraudes eh, producto de fraudes a empresas y también a empresas de Estados Unidos y de Canadá Javier
2: ciudadanos nigerianos dónde vivían
4: eh, pues eh, estaban en la ciudad de México de hecho los operativos se realizaron en dos colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo eh, fue un operativo por lo que señalaron él fue entre el el día de ayer o el día de antier, no precisaron la fecha, pero sí señalaron que empezaron con, con la orden de cateo a domicilios, eh, se consiguió el día primero de junio, entonces, básicamente estaban operando aquí, tienen también 10 cuentas bloqueadas a personas, entonces, pues pues todavía sigue la investigación, el desmantelamiento ya inició, y, y sobre todo también decía Santiago Nieto que son alrededor por lo menos 500 millones de pesos que han manejado esta, esta célula delictiva, Javier.
2: Qué cosa, qué cosa, ¿no? Este y además este trinacional. Supongo que también Estados Unidos y Canadá han de estar con buena cara después de detener estos hombres. ¿No cuántas personas se tienen una idea de qué eran o no?
4: Eh, no, no, no se ¿verdad? tiene idea de Y los han presentado, personas, pero, ¿verdad? presentaron las fotografías con su debida eh, cuidado. censura sí. eh, cuidado exactamente Sal, gracias eh, Iván exactamente. Buenas gracias,
1: tardes. paso el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
2: 11-17-31 en la hora del centro. I feel you, Depeche Mode. Hoy hemos estado con esta banda eh, británica bastante, bastante buena. Oiga, este, a ver, espérame. Eh, le, le iba a contar algo que era. Bueno, ahorita lo vamos a platicar con el doctor Fernando Vidal. Algunos asuntos que. Ay, 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 uno se pone a dudar de qué, qué salida le vamos a dar. La, la otra cosa que había era este. Eh, le reitero que los resultados electorales empezarán seguramente a ser eh, fuertes, eh, digamos, a, a tener validez después de las diez y media, cuando el INE dé sus primeros resultados. Que quede claro que las exit poll, las encuestas de salida, son lo siguiente. Usted va a votar, y una empresa que se encarga de estos menesteres le pregunta a usted por quién votó. Eh, la certeza de que usted... Eh, este, bueno, digamos, cada ciudadano sabrá lo que hace, no, no me metería ni de broma en ese terreno, pero cada ciudadano eventualmente dirá por quién votó o no necesariamente querrá decirlo y no hay manera de hacer una comparación así de fácil. No hay manera de comparar eso, no hay manera. Entonces las cosas eh, adquieren este margen de error que crece en función de lo que le estoy contando. El segundo asunto que tiene que ver con esto es que cuando el INE dice estos son los resultados preliminares que empiezan a caer desde las 6 de la tarde, pero estos son los resultados preliminares, quiere decir que el INE tiene 16 conteos a lo largo de todo el país que son o sea, mecanismos con los organ los oples que son los organismos electorales locales, en donde el INE le puede usted decir, a ver, en la elección del Estado X... Eh, uno, el INE si, si no dice algo es porque hay que dejar que siga cayendo o eventualmente dirá no tenemos manera de poder este, lanzar una idea de quién va ganando, pero hay estados en que se presume que desde las desde casi desde las 6 se sabrá pero el INE dirá a eso de las 10 y media, 11, 9 y media me dijo el otro día Ciro este, Morellama, que en unos casos puede ser 9 y media podrá decir este es el resultado y todo indica que el gobernador de tal estado será fulana o fulano. ¿Por qué lo puede hacer el INE? Porque con la información que tiene el INE le va a quedar muy claramente establecido que no hay manera que se revierta por la forma en que se establece la votación que el INE lleva efecto. ¿Cómo sale esa votación? Que esto es muy importante. No le preguntan a la gente. Sale de, ni más ni menos que, de ese lugar, ahí, de donde usted echa su voto. Así de fácil, ¿no? ¿No? Entonces, en esas cajas donde usted echa su voto, se va abriendo y se va contando, y ahí hay un representante del INE, y el INE dice, pues este, esto va por aquí, esto va por acá. Cuando se pueda decir? De otra manera, no habrá. Y recuerde que hay muchas cosas todavía en el camino el domingo. El domingo, lo más importante, su voto. El resto, como lo dijimos al inicio, y lo volvemos a decir, va de la mano, ni más ni menos, que... De lo que, bueno, usted deja en la urna, pero lo que va de la mano, ni más ni menos, es el hecho, que esto es muy importante, se lo digo, de que los actores políticos se, compren, se comporten a la altura. Dicho está otra vez eso, perdóname, me ando obsesionando. 17:35 en la hora del centro.
0: Hijo, ¿le pongo pasas al yogurt? No, pasas no. Mejor pasas a Soriana. Con todos los yogurts, cereales, avenas, granolas y barras de cereal que pongo al 3x2. Sí, yogurts y cereales al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 10. Aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, con enorme gusto, en verdad, que ha sido un ha sido un descubrimiento gratísimo el doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Aquí
8: en este viernes, prácticamente ya en semáforo verde, la Ciudad de México, y bueno, pues, algunas cuestiones muy interesantes al respecto, y todo lo que viene posterior en la apertura de las clases presenciales, lo que viene ahora con la cuestión de las votaciones, que obviamente hablemos de una masividad que podría complicar todo. Por ahí escuché un, una buena noticia en la mañana que decía si usted tiene sospecha de COVID o COVID, no vaya a votar que es en casa y bueno, yo creo que sería una buena medida, es cuestión de sí. conciencia personal y que obviamente pues tenemos que estar todos en contacto y en cuidado para evitar que no vaya a haber ninguna complicación.
2: Fíjate, doctor Fernando, un eh, invitado que tenemos para el domingo en la noche... Que este pues es un invitado importante para nosotros Nos acaba de mandar un mensaje que dice Oye, este me dicen que puedo tener COVID Salí negativo, pero estoy este tengo que hacerme una segunda prueba Entonces, si no les importa, no voy a ir y lo voy a hacer por Zoom ¿De eso se trata, no, doctor?
8: Claro, por supuesto, yo creo que la conciencia que tenga cada gente En esta masividad que se espera sea importante para este país Pues realmente nos cuidemos, hagamos todas las medidas necesarias para evitar que no nos vayamos a complicar de un contagio que, imagínate, un, sería un repunte verdaderamente desastroso si así sucediera. Entonces, a todos aquellos radioescuchas que se tienen, si tienes la sospecha o al menos tienes algún punto de haber tenido contacto, yo creo que valdrá la pena que lo pienses dos veces antes de ir a
2: votar. Bueno, a ver doctor, déjame preguntarte algunos asuntos que están en la mesa y que se están convirtiendo en asuntos de primerísimo orden. Eh, primero, la verdad, doctor, ¿qué piensas del semáforo verde?
8: La verdad que yo creo que, a pesar de que ha reducido el número de contagios, el número de muertes, el número de hospitalizaciones, y ver cuáles son los realmente los marcadores que indican el pasar de un semáforo a otro, eh, yo creo que habría la pena haberse esperado todavía un poco más, evitar eh, posteriormente después de esta masividad a lo mejor, tener la posibilidad de una apertura totalmente diferente y poder irnos a un semáforo que hay que recordarle a la gente. El semáforo solo te indica que han bajado estos factores pero que no indica que la enfermedad y la pandemia se ha retirado. Yo creo que es de las cuestiones que tenemos que tener en mente para evitar, como en este viernes, en las plazas, en los restaurantes, y en todo lugar, ya realmente una cuestión en centros comerciales, un repunte hasta en la economía que verdaderamente no está mal pero yo creo que sí depende mucho de nosotros, el cubreboca, la sana distancia, y evitar no confiarse, porque si no, este semáforo, así como sucede en Quintana Roo y en algunos otros países, en algunas ciudades como Campeche, obviamente puede haber un repunte importante de, de número de contagios y de muertes.
2: La otra, este, doctor, eh, digamos, ha, ha sido muy claro el INE de cómo debe irse a votar, ¿no? Ha insistido y creo que ha puesto las casillas no sé si lo compartas doctor porque sé que también tendrás que ir a sufragar pero yo creo que lo que ha hecho el INE ha sido muy claro ¿hay algo que a lo mejor estemos perdiendo de vista doctor de lo que serían las indicaciones más importantes y de lo que tendremos que hacer los ciudadanos y algo que eventualmente no hubiera hecho el INE respecto a sus obligaciones ante el estado de salud de la sociedad?
8: Yo creo que yo escuchaba hoy las declaraciones de, de,
4: de, del,
8: del INE y obviamente me parece muy acertadas en ese respecto. Yo creo que depende mucho. Mira, las medidas se pueden tener. Habiéramos estado en semáforo naranja, amarillo, y algunas medidas no se cumplen. Realmente yo creo que la población ha entendido un poco más de esta pandemia y que obviamente el hecho de que nosotros podamos tener el cubreboca la sana distancia, el gel, el lavado de manos, el chequeo de temperatura... Y sobre todo tratar de evitar esa masividad que complica todo esto, pues yo creo que es algo muy importante y que yo creo que el INE puede tener ese punto de vista asesorado en forma importante para tratar de evitar ante esta masividad un mayor incremento en el número de contagios. Y obviamente la población jugamos el papel importante para tratar de evitarlo. Es importante estar pendiente. Y cuando uno llegue a votar y vea todo eso, pues tratar de guardar un orden para evitar que esto no se vaya a complicar, Javier, en un futuro.
2: A ver, hablando de lunes, pero en otra dimensión que ya medio lo platicamos, doctor. ¿Qué hacemos con el regreso a clase? ¿Qué, qué alcanzas tú a apreciar que, que, que debimos haber hecho? No sé, de repente, no, no sé, doctor, pero te lo digo quizás como una impresión, no sé si lo mejor era... ...que el lunes se regresara, sino mejor hasta el otro lunes. No vaya a haber movilizaciones mañana, en fin, todas estas cosas... de lunes, perdón, por todo el proceso electoral. A ver esta parte, clases, COVID, verde, regreso a clase... ...el que quiera va, el que no quiere no va, casi terminando el año escolar. ¿Qué piensas?
8: Yo creo que hubiera sido importante esperarse, terminar el año escolar así. Realmente, en lo que resta de, de lo que falta del año escolar... ...no creo que se recuperen muchas cosas y que obviamente no es este el único país que lo ha tenido y que puede estar complicado. Es importante también recordar, y a mí yo me gustaría preguntar, ¿están vacunados los maestros, por supuesto, pero el resto del personal, la gente, los prefectos, la gente que hace limpieza, la gente que está alrededor de ahí, ¿están también vacunada Eso no lo sabemos al respecto. No han dicho que los maestros están vacunados, pero realmente se han vacunado el resto de la gente que está, las secretarias, la gente que está la gente administrativa de las escuelas están vacunadas para poder tener un regreso a clase verdaderamente que no se complique, yo creo que es importante. Y lo otro es que sí hay que recordar que la gente entre 12 y 19 años, según los estudios en, en el niño y en la población pediátrica, el COVID es mucho menor, pero no podemos confiarnos porque realmente yo creo que sí tenemos que estar totalmente seguros, pero aún... A un ciclo escolar ya que le queda tampoco, yo creo que valdría la pena esperarse, replantearse y a lo mejor, como tú dices, esperar, haber esperado, si así se decidiera, una semana más para tratar de evitar eso. Ya vimos que Campeche tuvo que regresar, quitar las clases presenciales por contagio. Entonces, yo creo que es una cuestión muy importante y volvemos a lo mismo. Dan la posibilidad, regresa, no regresa el que quiere, pues yo creo que valdría la pena mejor decir comenzamos el año escolar en agosto, punto, listo.
2: Sí, de fácil. Yo creo que hubiera sido lo mejor. Oye, esto, ¿qué es esto, doctor, lo del hongo negro? Eh?
8: Pues es algo muy importante que hay que tener en consideración. Realmente he escuchado muy poco al respecto de, de esto y no sé qué es lo que trata de hacerse en ese contexto, pero eh, cuando uno habla así de hongo negro, yo creo que habrá que estar pendiente al, al respecto de lo que pueda suceder en un momento dado, yo desconozco mucho de lo que puede estar replanteándose en esta situación y espero que no sea algo que en un futuro sí realmente aparezca y tenga una situación de perfil para la salud totalmente diferente. Pero yo creo que habrá que esperar en esa expectativa qué es lo que realmente sucede al respecto. Desconozco mucho qué es lo que tratan de decir, pero habrá que estar pendiente, Javier.
2: Este, Bueno, y por último, doctor, eh, bueno, era lógico que se suspendiera el fin de semana, ¿no? Este, La vacunación. Me parece que ahí sí quizás sería lo más... Es lo, es lo indicado, ¿no? En el sentido de no juntar gente también por el mismo proceso electoral, ¿no?
8: Yo creo que sí, esto es una medida a mí en lo personal me parece muy adecuada para tratar de evitar esas masividades, sobre todo que no solamente la vacunación mañana, decían el domingo, pero el domingo vienen las elecciones. Yo creo que es una medida muy 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 adecuada el hecho que se suspenda la vacunación este fin de semana para tratar de que en la en la próxima semana se reinicie todo. No por una semana la gente que le toca la vacuna va a complicarse a algo al respecto. Entonces, yo creo que es una medida bastante adecuada para evitar las y máximas de lo que está sucediendo en este momento.
2: Bueno, y ahora sí, una última. ¿Votas aquí o en Tabasco, doctor? Yo voto aquí en la Ciudad de México. Ya, y ya tengo sí. 33 años aquí en la ciudad. Ajá. Bueno, y la otra, este. Cuando te pregunto esto, también te pregunto, ¿cómo vas viendo las cosas allá en el instituto y todo esto?
8: Yo creo que, pues, muy buenas noticias, Javier. El instituto en una baja situación de ingresos hospitalarios y realmente el número de contagios de muerte ha disminuido y estamos en un proceso prácticamente en esta semana de reconversión de hospital. El retorno de muchos trabajadores que se fueron a contingencia está realizándose y yo creo que son buenas noticias el hecho de que ya la apertura en el hospital va a tenerse en forma importante, Javier.
2: Bueno, oye, este, pues bueno, suerte, doctor. Eh, eh, a mí no sé porque me acaba de inquietar, como que me acabo quedando siempre con la inquietud de, 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 de las cosas y más cómo anda todo. Pero pero bueno, yo creo que también hay parte de nuestra sociedad que se ha comportado de una manera verdaderamente este, muy, 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 muy acorde, ¿no? muy puntual y este, pues esperemos ahora la, las dos cosas que se nos va siga bajando el coronavirus y que vaya mucha gente a votar doctor.
8: Claro, yo creo que es una cuestión importante, hay que invitar a la gente, pero recordar la sana distancia el cubreboca y la cuestión personal de, de tener y evitar en las masividades esa, ese acercamiento nos hará que sí. en unos 15 días no estemos hablando de mayor cantidad de contagios,
2: Javier. Un abrazo doctor como siempre, mucho, muy agradecido
8: no, al contrario, buen viernes, Javier, y a todo tu auditorio, muchas gracias por la escucha y suerte para este fin de semana.
2: Gracias, buenas tardes, hasta luego, doctor Fernando Vidal Martínez. Bueno, ahora 17.46 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, a ver, vamos cerrando. Primero, ¿qué asunto el de qué asunto, el de Zacatepec, Puebla? Por la zona de Zacatepec, Puebla. Yo el Zacatepec que conozco muy bien, pues es el Zacatepec allá de Morelos, ¿no? Más allá del de fútbol, sino por muchas historias, pero mucho por el fútbol. Pero a ver, Claudia, ¿qué, qué pasó y, y qué tanto se puede prever? Pero el, el, el hoyo día con día, día con día, crece que crece que crece.
9: Así es, Javier, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Media Group. Pues como lo mencionas, eh, esta vivienda que se encontraba a escasos 20 metros del Socavón en la Junta Auxiliar de Zacatepec del municipio de Juan Cebonilla, pues esta mañana finalmente eh, se dio ante el desgajamiento de un espacio mayor de esta eh, zona. Déjame comentarte que en el eje menor eh, pues creció hasta 83 metros, en el mayor se mantiene en 97 metros y será hasta dentro de 25 días cuando, pues, integrantes del Instituto Politécnico Nacional den a conocer los estudios que ya están realizando de manera coordinada con gente, pues, de Protección Civil Federal y Estatal, también con integrantes, pues, de geología y de diferentes especialistas que están tratando de ver cuál es la causa por la que surgió este socavón. Por lo pronto, pues, una de las bardas ya se dio, la vivienda ha quedado desalojada desde el pasado martes pero no hay, a ciencia cierta, un avance en por qué está creciendo ni cuánto estará creciendo. En el transcurso de los últimos dos días había sido muy poco el margen que ya había incrementado, hasta hoy que de nueva cuenta pues incrementó alrededor de seis metros en su eje menor para llegar ya a los ochenta y tres, Javier.
2: A ver, este... Eh... ¿Se dieron cuenta luego, luego? ¿No se dieron cuenta luego, luego? ¿Cómo se fue dando todo? este Porque a mí me parece que está totalmente este delicado el asunto, se ve, se ve entiendo, ¿no? Muy espectacular, pero hay casa cerca, ya vi que alcanzó una vivienda, ¿qué es lo que hay?
9: Pues, eh, esta vivienda es justamente de la familia Sánchez, de propietaria de, de, de todo el terreno en general, las siguientes viviendas se ubican ya eh, en un rango superior a los 500 metros, por el momento no se establece que pudieran estar en riesgo ya que está en una zona de cultivo propiedad de esta familia. Y es que fíjate que el fin de semana que se localizó primero fue una grieta de cinco metros y en tan solo unas horas alcanzó de manera inmediata los 30 metros para posteriormente pasar inclusive a los 60. Ya en el transcurso de esta semana el crecimiento fue disminuyendo hasta justamente esta mañana en la cual además aproximadamente se desgajó alrededor de 6 metros, es decir, eh, todavía ni siquiera saben cuál serán la forma en la que pudiera estarse incrementando, o se amplió el rango de seguridad a más de 15 metros, eh, estaba anteriormente en alrededor de 8, eh, precisamente porque no saben en qué momento pudiera desgajarse ni en cuánto serían las dimensiones en que pudiera crecer el socavón
2: Javier. Oye, ¿el gobierno del estado dice algo o, o, o nada? o Porque ya se convirtió, el bien que lo sabes Claudia, en Noticias del Mundo, ¿eh?
9: Pues, Javier, hay una comisión intersecretarial que está trabajando de manera coordinada con el eh, gobierno federal quien este día pues encargó que sería el Instituto Politécnico Nacional quien estuviera a cargo justamente de estos estudios. Eh, básicamente ya es un trabajo coordinado de ambos niveles de gobierno, quienes estarán pues eh, analizando, pero por el momento no hay todavía una explicación clara o científica de la forma en cómo surgió este socavón y ni tampoco de cuándo podría pues dejar de crecer.
2: ¿A qué distancia se encuentra este municipio de la capital, por ejemplo, Claudia?
9: Está más o menos a unos 40 eh, minutos, estamos hablando alrededor de unos eh, 80 kilómetros, más o menos, sí. eh, del lado eh, cercano a la zona de Huejo Chingo, que es eh, sí. más conocido por la gente, eh, pegado a la autopista y a la zona de Cholula. Eh, más o menos ahí está, está muy cerca también del aeropuerto de Huejo Chingo. Había una teoría que pudiera ser pues estas filtraciones de las empresas o del mismo aeropuerto, pero esto tampoco se ha comprobado hasta este momento.
1: Oye, y la
2: última, este Claudia, de un asunto, me, me, me sorprende porque me cuentan que, perdón que lo expreses de esta manera, pero que hay un chorro de mirones que quieren ir a ver eso, ¿va?
9: Pues ya se ha convertido prácticamente en un atractivo eh, turístico, llegan hasta donde está el rango del de, permiso del cinturón de seguridad, pero pues como son campos de cultivo, eh, la realidad es que sí pueden todavía en la lejanía pues pararse en unas piedras que han estado, inclusive pues ya se ha convertido en una forma de ingreso para algunos habitantes de esta eh, comunidad de Zacatepec, que llevan pues eh, refrescos o llevan comida para los millones que llegan y se toman la tradicional foto del recuerdo.
2: ¿Qué cosa Sale Claudia Espinosa, ¿cómo pinta la elección el domingo? ¿Crees que participe la gente? ¿Cómo, ¿Qué alcanza a apreciar para cerrar?
9: Pues mira, son más de cuatro millones los que están en el eh, padrón electoral aquí en Puebla. Recordar que son las alcaldías y las diputaciones locales y federales lo que aquí se disputará en la elección de, del domingo. Hasta el momento pues se mantienen en calma eh, la situación, no ha habido eh, pues grandes conflictos. El asunto en Acajete finalmente pues, fue un autosecuestro que está en investigación y se espera eh, con más de ocho mil elementos de seguridad pública que pueda hacer en calma eh, las elecciones del próximo domingo aquí en Puebla.
2: Saludos, Claudia. Buen fin de semana.
9: Buen fin de semana, Javier? Bueno,
2: ahí relativamente cerquita de Puebla nos vamos a Hidalgo. José García, cuéntanos.
7: ¿Qué tal, Javier? Un saludo para ti y todo el auditorio. Pues comentarte que la Comisión Nacional del Agua, en su dirección local, informó que el 38.1% del territorio estatal de Hidalgo padece sequía severa, mientras que el 41.9% padece condiciones de sequía moderada y algunos más están en condiciones de sequía ante la escasez de lluvias en las últimas semanas. Y es que, de acuerdo con la delegación de Conagua en el Estado, más de una tercera parte del territorio estatal se encuentra en situaciones de sequía severa que está compuesta por treinta dos municipios de los ochenta y cuatro existentes en el estado, los cuales la mayor parte concentran la zona norte del estado. También comentarte que en veinticuatro municipios padecen condiciones de sequía moderada donde se concentra el 28.6% del total del territorio, otros 21 están en normalmente secos y el 25% del territorio estatal se concentra en siete municipios, están por debajo de las condiciones normales y apenas con, concentran el 8.3% del territorio estatal. Comentarte que de las tres de las ocho empresas más importantes se encuentran por debajo del treinta por ciento de su capacidad, mientras que el otro se encuentra por debajo de la mitad de su capacidad. Eh, ante ello, la Conagua ha enfatizado que se debe mantener el ahorro permanente de agua por parte de, las, de los trabajadores agrícolas en los municipios que se dedican a esta actividad económica. Sin embargo, pues espera una recuperación a partir del mes de julio cuando comience a reanimarse la temporada de lluvias. Es la información que tenemos hasta el momento, Javier.
2: Muchas gracias. Buenas tardes, José. Bueno, eh, oiga, nos vamos. A ver, eh, antes de irnos, eh, algunas primero. Hoy en la noche, ¿qué tenemos? Hoy, por cierto, es el último día en que análisis político se llama análisis político. A partir del lunes ya tendremos el mismo concepto que desde el principio tuvimos en radio, que es referente. Eh, lo que tenemos para hoy en la noche es... Eh, eh, vamos a conversar con Alejandro Macías. Todo el tema covid todas las cosas que hay eh, en ese proceso todo lo que eh, tiene que ver con eh, elecciones, regreso a clase el famoso hongo negro ¿qué hacer? bueno, segundo vamos a cerrar, va a cerrar Gloria Piña, eh, la agresión a mujeres a través de, ya sé que le avientan ácido, líquidos, eh, vamos a hablar ha sido una serie de dos reportajes, hoy es el tercero están muy muy importantes sí, son de mucho interés y vamos a cerrar con gestación subrogada eh, vamos a hablar con Gire Eso es lo que tenemos para la noche Junto con una conversación con Luis de Llano Que va a estar bastante divertida Hizo un libro Luis que vale la pena echarle una miradita Bueno, eso es lo que tenemos para la noche Y hasta la noche, ojalá nos acompañe Y ya le contaremos lo que tenemos para el próximo domingo Que estaremos eh, todo el día El este Heraldo Televisión, su servicio estará entre las 22 Y las 20 ¿Quién sabe? ¿No? Todo lo que haya Pásela bien, todavía hay tarde Adiós
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
7: Heraldo Radio.
6: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.